0: tinha que fazer uma, é o seguinte, a competição lá, em competição, da, eu tenho que imitar o João Paulo
1: imitando o Luciano Huck. É, exatamente. Isso aí. É, exatamente, porque não é o Luciano Huck, né? É uma é uma, terceira, é uma terceira coisa aquilo ali, né? Não é nem o Luciano Huck nem o João Paulo, é uma coisa que fica no meio, né? É uma coisa que fica no meio, <risos> é. É uma coisa totalmente original. É, é. é uma coisa ali
0: que é uma tentativa de, de imitação. E, Isso. E é, o cara tá lá e a gente tá falando mal do cara aqui. Deixa eu tentar. Saudações, música Buziqueiros de plantão. É, não, peraí, buziqueiro nada. É, quer dizer, eu sou, mas é, tem um cara que não é.
1: <risos> você está ouvindo podcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes hoje com Paulinho Siqueira se você
0: não é bonito você tem que ser forte se você não for forte você tem que ser rico se você não for rico bonito nem forte você tem que cantar bem e rico e Machado
1: e eu acho que o lance de, de focar bastante assim em cada momento né do que tá acontecendo e não só viver aquele momento e aproveitar aquele momento mas também de estar com o pé no chão para de repente até enxergar novas possibilidades dentro daquele momento né assim agora no Coachcast Brasil
0: Saudações. Coaches, coaches e ouvintes, estou aqui com uma pessoa muito especial, um convidado para nós fazermos aquela nossa entrevista, coach.
1: Estou aqui com Henrique Machado de los Santos. Olha aí. Henrique Machado de los Santos. Exatamente, que não é, né, Henrique Machado de los Santos, né? Como é que é um podcast mais sério, né? Pode ficar só Henrique Machado, não é verdade? Pode ficar, só Henrique Machado. <risos> o de verdade, né? É. Henrique
0: Machado mesmo, não é isso? O dos Santos é invertido, não é? Eu do... É, Henrique dos Santos
1: Machado, mas aí, numa brincadeira lá no primeiro podcast, a gente acabou falando, eu acabei falando Henrique Machado de Los Santos e a galera abraçou a ideia também e acabou ficando. Acabou,
0: não teve jeito. Já é
1: sua alcunha, já pode ir lá no cartório e mudar o nome, né? Eu vou ter que mudar, vou ter que inverter. Chego em casa, minha mãe já tá me chamando de Machado de Los Santos, né?
0: <risos> Essa mãe mudou o nome. E se você mudar o nome no Facebook, já era, não precisa nem do cartório agora.
1: Exatamente, lá vale muito mais do que qualquer outro lugar, né? <risos> Henrique Machado, da tá onde você é, o que, que você faz da sua a sua vida. Cara, eu sou de São Paulo, capital, nascido aqui. Eu trabalho... Eu tenho um podcast, né? A gente tem hoje o podcast e o blog Troco Disco, né? Que é totalmente voltado pra música, mas é, tanto eu quanto o João, que também faz o, o programa comigo lá, a gente não trabalha com música hoje profissionalmente. A gente trabalha com uma coisa completamente diferente. Eu trabalho... Eu sou comprador hoje, né? Tem muita gente que fica com inveja de eu ser comprador, porque na verdade né? tem muito vendedor e na verdade eu compro, né? A pessoa e fala, isso? pô, você é comprador, você gasta? Gasta o dinheiro dos outros. E aí a galera fica brincando com isso e tal. Mas a gente trabalha numa empresa que fornece equipamentos para panificação e tudo mais. E forno e, e máquina e tudo mais. E ele também faz a parte financeira, eu trabalho como comprador lá, sempre trabalhei como comprador já, desde sempre, então já tô acostumado com isso também e paralelamente a gente desenvolve o projeto do Troco Disco, que é um podcast, um blog, é, um podcast quinzenal, que a gente faz por amor mesmo à, à música e a gente sempre foi apaixonado por música, sempre tocou também, então é basicamente isso. Legal. Nada melhor do que você falar daquilo
0: que você gosta, né? É um... Eu acho que é um... É um que distrai a gente, né? É fazer o que a gente gosta, Nossa. né?
1: Sem dúvida alguma, e assim, co como eu tava falando, a gente sempre tocou e teve banda e tudo mais, e chegou em um ponto que a gente percebeu que estar tá em cima do palco não é o, o, não era o, o que a gente mais gostava de fazer, a gente gosta mais dessa coisa de produzir, de, de repente produzir conteúdo sobre música, de falar sobre música, trabalhar mais com essa parte do áudio e tal, que o podcast envolve muito isso também, né? Um lance que eu acho que quem pega o podcast para levar mais a sério acaba entrando num lance meio até de empreendedorismo, assim, que é uma coisa que que a gente gosta bastante. E até uma coisa que eu fiquei feliz pra, pra caramba quando você me chamou pra gravar esse podcast, porque esse podcast tem tudo a ver com isso também, né? Uhum. Com organizar as ideias na cabeça, com tentar ajudar a galera a atingir melhor os seus objetivos e tudo mais. Então é uma coisa que a gente também gosta. E tem tudo a ver, né? assim é, a, a nossa matéria-prima é a música, mas o produto que a gente faz, na verdade, é o podcast, é o blog, é o conteúdo na internet. Na né? internet.
0: nós fazemos aqui nessa entrevista é como se fosse uma sessão de coaching voltada para você, para o entrevistado se você quiser falar do seu trabalho, da sua carreira e nós vamos utilizar aqui, como eu disse aqui, nós fazemos algumas surpresas né, para o pessoal é, hoje eu vou utilizar uma técnica que é muito conhecida até na parte de administração é, o pessoal, algumas empresas utilizam isso, que é uma técnica chamada GROW, ela vem do, do inglês, é um acrônimo na na verdade, é G-R-O-W. Essa vem do, seria o crescer, né? o verbo to grow, mas nós usamos cada letra dela com um objetivo diferente. O G, no caso, é o grow, é o objetivo. É a realidade, ódio, oportunidades e o W, ele representa várias coisinhas lá. Vai apresentar é, o se você vai fazer, o will, o é, where ou o when, quando e onde. E Uhul. quem vai fazer essas perguntas, né? Faço aqui pra você entender como que é. E agora nós vamos para a parte da aplicação em si. Certo. Você como pessoa, como podcaster, como uh, amante da música, com sua carreira... Você tem algum objetivo da sua vida pra esse ano, pra daqui a um ano ou pra daqui a cinco anos algum objetivo que você queira compartilhar conosco? Pode ser um objetivo, pode ser até dois, um que seja daqui a um ano e outro um pouco mais pra frente.
1: Olha, pra esse ano, eu acho que como as coisas vêm se desenrolando, como a gente começou com o Troco Disco mais como um hobby, e a gente não sabia o que esperar disso, a gente não sabia se a gente ia ter ouvinte, a gente não sabia se a galera ia se engajar é, com o projeto, a gente não, não tinha noção é, do que ia acontecer, e do que... nem do que seria o Troco Disco, na verdade. A gente começou meio que Puta, vamos fazer um programa e tudo mais E vamos começar a falar Fazer um, um bate-papo que era o, o tipo de conversa que a gente já tinha entre os amigos e pessoalmente eu e o João e os amigos que a gente tem também participam do programa a maioria dos convidados são não, não só os amigos, né mas a maioria deles que participam ativamente, tanto do blog quanto do podcast são amigos e a gente não sabia como isso ia acontecer e de repente a gente já está há três anos fazendo isso e, e engajando um monte de gente nessa discussão sobre música, inclusive o, o, o Paulinho que chegou na gente pelo podcast, também é ouvinte Exato. curte o trabalho da gente e de repente a gente se viu hoje tendo a oportunidade de fazer o blog crescer e de fazer isso de repente virar uma maneira da gente sobreviver também do que a gente gosta de fazer. Então, de repente, no começo do ano a gente parou e pensou e falou: Puta, vamos, vamos começar a botar isso no eixo, vamos pensar de uma maneira diferente no blog, pensar como empresa, sabe? Tentar profissionalizar esse trabalho e é o que a gente vem tentando fazer. A gente está tendo um resultado excelente, assim, do nosso ponto de vista, do que a gente tinha para o que a gente está tendo esse ano e tendo hoje o apoio de vários. Várias, várias empresas e o pessoal que também tem interesse no, no podcast como espaço de divulgação de mídia e enfim. Então eu acho que para esse ano a minha meta, não só minha, mas também como do João e do pessoal que tá envolvido, é tentar fazer o blog se profissionalizar e tentar pelo menos se pagar. A gente estava conversando disso ainda antes de começar a gravação. Então eu acho que para esse ano é profissionalizar o blog, tentar fazer isso funcionar, é, tentar andar com as próprias pernas e a gente tentar tirar é, de alguma maneira... De repente o nosso sustento disso aí ou, ou uma renda extra, alguma coisa assim nesse sentido É, isso é
0: uma coisa bem, bem bacana O trabalho de vocês eu realmente eu ouço já há algum tempo Fiz a maratona e acompanhei os primeiros Os primeiros e-mails que mandava era a sua mãe e o, e o pai do, do JP né é Exatamente e... É. <risos> e aí depois eu, eu percebi que a galera começa a se movimentar, até aqui no podcast a gente vê que o pessoal começa a vir, começa a mandar e-mail, e, e é, é o mais gostoso é isso, né? A gente começa a ter uma maior interação dos ouvintes em relação ao nosso trabalho. É melhor do que no YouTube, né? Digamos assim, no YouTube o pessoal tem uma interação, mas parece que aqui é, nós estamos mais próximos daquelas pessoas, né? É, exatamente. E principalmente skin.
1: pelo podcast ser uma mídia que também, ainda aqui no Brasil, está em crescimento, ainda tá. Acho que esses últimos dois anos foram anos que, que deram... Um, é, que o podcast começou a ficar mais conhecido e tudo mais, porque é uma coisa que exige mais também do consumidor. O cara tem que ir lá no site, assinar o seu feed, baixar toda semana um episódio, ele tem que ouvir, tem que ter Isso. o tempo para ele ouvir, e os episódios são grandes, não é um vídeo vídeo no YouTube de 5 minutos e 10 minutos, é uma hora, às vezes uma hora, uma hora e meia que o cara tem que tirar do, do tempo dele, né, pra ouvir o que você tá falando, então é, isso acaba é, gerando exatamente isso que você falou, a proximidade com o ouvinte que você tem, hoje a gente tem ouvintes que, assim, saem com a gente, sabe, assim, pra, sei lá, tomar uma cerveja, bater um papo e tudo mais, a gente consegue ter esse tipo de relação com quem admira o nosso trabalho e com quem ouve o nosso podcast, né. Com quem acompanha que o nosso trabalho E eu acho que isso é a maior recompensa né De estar de tá, é, gerando esse tipo de conteúdo na internet Eu acredito sim E
0: por que não ganhar dinheiro fazendo o que gosta né Isso é o, é o que dá mais prazer Mas não é... é eu não, não vejo assim Eu, vejo, eu vi o, o vídeo de vocês Ouvi a, a sketch que vocês fizeram aí Nessa semana, né? Que lançou aquele urgente, urgente Falei, putz, acabou o negócio, cara uhum. Será que eles brigaram lá? <risos> Mas é... Uhum. Não, que bom o é, que acontece? A gente vê que vocês estão empenhados e que o trabalho ele não acontece de uma hora para outra. Eu vi um diretor lá do, dos Estados Unidos, de Hollywood, um diretor brasileiro, que dizem aí que é uma promessa para os próximos anos, né? esse cara. Ele falou assim que nos Estados Unidos acontece muito de ter sucessos repentinos, pessoas que aparecem de repente, aquelas pessoas que do nada apareceram. E eles, entre as, os bastidores, eles somos de sucessos de 10 anos. O que, que é isso? É um cara que tá 10 anos fazendo teste, tá 10 anos construindo uma carreira e ela bomba de um ano. Ah, o cara tá em 2016, pô, o cara surgiu um novo ator e não sei o que e tal, e aí começa a fazer um monte de filme, ninguém conhecia o cara E de repente ele começa Mas não é que, que o cara bombou de repente O cara já vinha fazendo um trabalho para que aquilo acontecesse, e ele foi enxergado, foi é, merecidamente enxergado, e por isso ele surgiu, pode ser que 10 anos depois. Ninguém conhecia o cara, nós, pessoas que assistem filmes, mas eles que são atores, diretores e tudo mais, já conheciam os caras.
1: Sim, eu acho que um, um exemplo claro disso é o ator que fez o... lógico que existem vários, vários casos desse tipo, mas isso. o ator que fez o Breaking Bad é um exemplo claro disso, né? Hoje o cara virou, sei lá, um ícone da, da cultura pop, de repente, e eu é um cara que exato. já tava fazendo isso há, sei lá, 20, 30 anos ele já era ator e já fazia é, pontas em diversas séries e já dirigiu um monte de coisa e de repente o cara foi pego pra fazer o Breaking Bad e explodiu e se transformou aí, sei lá, num dos atores de uma das séries mais é, eu diria é, populares, populares né, aí, né? Dessa, dessa nova
0: geração aí de, exato, da cultura exato, pop. Exato, foi uma das séries mais populares agora e o cara bombou. Aí, pô, ninguém conhecia o cara, nós não conhecíamos, né? Mas o cara já era conhecido lá na... É, antigamente, né? Sem dúvida É, como, como você disse Então vamos lá. O objetivo seu, é, como podcaster, é fazer com que o Troca o Disco ele se autossustente. Não só como blog, mas como podcast também. Para que ele se autossustente, vocês têm algum número, algum valor que vocês possam compartilhar é, ou não. Isso pode ser deixado entre partes. Fala assim, ó, se a gente tiver tantos mil por mês, ele pode se pagar tranquilamente. Né? Esse é o nosso objetivo.
1: Isso, isso é complicado porque a gente não consegue ter uma uma, uma dimensão disso, porque como a gente está em um período de que a gente está investindo muito dinheiro também A maioria das pessoas que ouve também Às vezes não tem noção do, de, de que você investe Não só tempo e não só dedicação E você tem que estudar Porque você está sempre né, tendo que se atualizar E saber o que está acontecendo Mas também é, tem um investimento de, de grana fixa por mês E tem um investimento que a gente não consegue Ter essa noção Que é por conta dos colaboradores que a gente tem Hoje a gente tem uma equipe que né Muita gente conhece eu, o João e o Bruno Que às vezes grava com a gente e tal, mas existem aí já quase 10 pessoas que trabalham no Troco Disco também, de maneira voluntária, que a gente não consegue ter uma noção do quanto a gente teria que ter pra, pra remunerar esse tipo de serviço, desse tipo de trabalho, a gente não, não tem essa noção, entendeu?
0: Entendi. É, eu, eu passo pela mesma situação, porque os dois editores, eles toparam, Pô, vamos né, fazer, vamos tal, acreditaram no meu sonho, né, e vieram junto comigo. E tanto é que o meu, meu slogan, até minha esposa sempre fala, né, sua frase agora ficou, vamos junto. Né? Uhum. E aí, é, o pessoal veio junto tal, acreditou. É, o negócio tá legal. A gente tem um monte de projetos também. Temos os nossos é, planejamentos. E eu procuro sempre colocar isso no papel. Isso é importante para vocês. Sim, sem dúvida. Agora, você não tem esse valor, né? Tá? O que vocês precisam para que vocês tenham esse valor? Como que vocês poderiam trabalhar para que vocês tivessem, é, digamos assim, sistematizado e poder focar o planejamento de vocês?
1: A gente precisa fazer um levantamento do, 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 do quanto a gente gasta né, com o site, sei lá, é, mensalmente, os gastos fixos, e, e tentar negociar com o pessoal que colabora o quanto eles se sentiriam, né? É, seria justa né, essa remuneração, pelo conteúdo que eles geram no nosso site e, e pelo que eles ajudam a gente, né, assim. Acho que teria que partir desse ponto. E no caso, hoje, né, você já deu
0: uma, uma explicação, assim, do seu ponto esse seu primeiro objetivo uhum. vocês têm algum objetivo para daqui a três ou cinco anos em relação ao podcast ou em relação à sua carreira o que que você pensa daqui a mais algum tempo
1: é com, com relação ao, ao projeto a gente não tem como saber porque a gente começou a profissionalizar isso agora a gente não sabe o que esperar né do que vai do que vai vir né dessa desse engajamento maior que a gente está tendo em profissionalizar o conteúdo e profissionalizar o blog então a gente não sabe nem o que esperar o que disso né do, do, do que tá do que tá acontecendo agora. Eu acho que muito desse planejamento ele vai também de você entender o feedback do público, entender o que tá acontecendo com quem tá ouvindo e sentir também o que as pessoas querem de você, né? Pro projeto, né? Muito do que a gente faz, a gente parou um pouco para pensar, às vezes, falou, pô, a gente tá direcionando o conteúdo para um lugar que, de repente, é o que a gente gostaria de fazer para nós, mas, de repente, pro público, não, talvez não seja interessante. Para nós é prazeroso, mas talvez pro público não seja interessante. Então, de de repente a gente tem que, tem que começar a testar outros formatos, que foi o que a gente começou a fazer. Começamos a fazer mais entrevistas, começamos a, a desenvolver as sessions também, que a gente traz o pessoal pra tocar e tal. Então, Legal. Um, um, uma das coisas, agora que eu comecei a falar, de repente é, a gente tem esse objetivo de é, também é, ter um espaço pra a gente poder fazer as sessions, né? Um estúdio que seja, um lugar que a gente possa levar as bandas pra gravar lá, de repente fazer isso no YouTube, e começar a produzir esse tipo de conteúdo que seria um conteúdo exclusivo, né? Pro, pros ouvintes e pra quem acompanha a gente. A gente tem até os contatos, mas a gente não tem um espaço, né? Infelizmente a gente acaba tendo que reduzir esse negócio de gravar o pessoal que vem aqui e tocar tipo um violão em voz, a, a três pessoas tocando, de repente não dá pra fazer uma banda, né? Isso é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, já tá até entendi. nos nossos planos, mas aí, né, vai depender de, de tudo isso que a gente tá falando aqui agora, né? Ah, entendi. É... Me diz mais uma coisa,
0: Henrique. Você já me disse o seu objetivo, o objetivo do site, o objetivo do podcast, é, como vocês estão em relação a isso e em relação à realidade hoje. Vocês anunciaram o Padrim e tem algum custo que sai do vosso bolso que você disse ainda que vocês não têm mensura disso, não é? E o que mais hoje que está é, a sua realidade? O que está que acontecendo na sua situação atual?
1: Bom, com relação ao, ao projeto, a gente não, a gente assim, é... até hoje a gente tá tirando dinheiro do bolso ainda, eu acho que a maioria da galera que faz podcast hoje passa por isso também, né? Muita gente para no meio do caminho, muita gente deixa de fazer ou larga porque acha que de repente, sei lá, você vai começar com seis meses, um ano de podcast você vai estar tá ganhando dinheiro com isso e tudo mais e não é essa realidade que, que a gente vê, né? E a gente já entrou nisso sabendo disso, a gente falou, meu, vamos fazer fazer o um negócio que a gente curta fazer, que a gente gosta de fazer, sem visar o dinheiro, né? Tanto que a gente veio pensar em profissionalizar o negócio depois de três anos fazendo, né? A ideia já vem há cinco anos, mas no ar, né? De podcast são três anos. Então, hoje certo. a gente continua tirando dinheiro do bolso para fazer tudo isso e tudo mais. E, e o, o lance do Padrim, que você comentou aí agora, é uma, é uma maneira que a gente encontrou, de repente, os ouvintes, que é o pessoal que tá engajado no projeto, contribuir com o projeto, né? De alguma maneira, é, a gente vê que isso tem dado certo, né? O, o, os casos que a galera tem feito isso daí, tem dado certo, o pessoal realmente que simpatize, que gosta do, do conteúdo, acaba contribuindo e tudo mais, e da maneira que a gente fez também, é, falando de realidade, a gente foi lá e a gente falou, a gente não quer fazer um, um negócio que o cara chega lá, dá um dinheiro pra gente mensal, que é uma coisa mensal, né, ainda, né o cara tem que ficar lá pagando todo mês, é um comprometimento que o cara tem com a gente, a gente quer dar alguma coisa em troca pra esse cara, né, e a gente foi atrás de fazer os brindes, né, cada prêmio lá, cada valor que o cara escolhe de contribuição, ele, ele ganha um, prim, um então a gente foi atrás de fazer as coisas também, tudo no nosso bolso, a gente tá com estoque de coisas aqui pra desovar pra galera, tudo também, lógico que planejado e com cuidado e tudo certinho, mas é, o dinheiro sai de algum lugar, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar e a gente vê tudo isso daí como um investimento, na verdade, né? A gente fala de... A gente às vezes no, no podcast reclama também pra caramba, ah, não sei o que, mas é tudo na brincadeira, né? No, no final, porque uhum. é um investimento e é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de dar o prêmio pro cara, o cara vai receber o um negócio, ele recebe, Vem o prêmio, vem tudo certinho, Veio uma carta nossa escrita também de agradecimento, assinada por mim e pelo João. Então a gente tem, tenta estabelecer essa relação de carinho com os caras também, mas hoje é, é isso. É, a gente trabalha fora e pra investir no Troco Disco e pra tentar fazer essa máquina funcionar, né?
0: Legal. Essa é a realidade que você disse. Em relação ao seu trabalho pessoal, você trabalha hoje qual o horário, assim? Horário normal, comercial?
1: Horário comercial, das 7 às 5 da tarde. Tá sete uhum. da manhã, cinco da tarde. Isso e isso é uma coisa Entendi. que também, né? É, a gente acaba tendo que usar o período da noite pra fazer o... Da tarde, noite, né? Pra, pra desenvolver o, o troco disco, né? Desenvolver o projeto. E assim, pro João acaba sendo mais complicado ainda, porque ele é um cara que tem... Ele tá com a, a, a esposa dele... Ele é casado e tudo mais. A esposa... Você também é casado, você deve saber como que é. Você tem que lidar com,
0: é, com o tempo
1: e tudo mais. E é complicado, né? Assim, é complicado. Casado e dois filhos, é complicado. Ah, olha aí. É. <risos> Você sabe do que e... a gente está falando, né?
0: Eu sei. E agora, em questão de das suas estratégias fora o padrinho, qual o resultado que vocês esperam que esse padrinho dê para vocês, né? Esse planejamento que vocês fizeram, esse sistema de patrocínio, o que que vocês esperam que ele resulte para vocês? E qual que seria o próximo passo de vocês em relação a
1: isso? É, a gente veio com o padrinho, na verdade, com a ideia de é, levantar um dinheiro, né, para conseguir investir no, no próprio projeto, porque a gente veio nesses três anos a gente veio com zero de investimento em divulgação, em publicidade, em impulsionamento de, de mídia no Facebook, sabe esse tipo de coisa que a gente sente que dá um certo resultado, né, assim no, 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 nos acessos ao site e tudo mais. E isso a gente certo. não, a gente nunca teve, né? Então a gente também está indo atrás de pessoas que, que entendem de fazer isso, porque até esses dias eu estava conversando com o João. E aí ele, putz, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu falei, cara, mas é. Chega um, chega um momento, principalmente quem mexe com internet, você percebe que não tem como você. Você não tem como você, você fazer tudo. Não tem como você saber fazer tudo também. Não tem como você é, saber fazer o podcast, saber falar com os ouvintes, saber editar, saber mexer com Photoshop, saber mexer com Google AdWords, saber mexer com publicidade, com tudo isso. Então, é, existe também esse lance do investimento em pessoas que, que sabem fazer o negócio direito, né? Então esse dinheiro vai ser isso destinado não só, a, assim, ao, ao site, a gente conseguir se pagar, mas também com o que sobrar desse dinheiro, a gente investir no próprio projeto e também na rotação dos brindes, que a gente pensa em fazer isso, porque o cara também, muita gente questionou isso, né, quando a gente colocou o padrinho no ar. Ah, mas eu vou dar um dinheiro lá, vou receber uma caneca de brinde, mas, pô, é, eu vou contribuir todo mês e vou receber a mesa, vou, vou receber só uma caneca por conta disso, né. Teve gente que veio falar, falar disso com a gente. A nossa ideia é rotacionar esses brindes também, né, então, de repente, o cara Pra... Isso. O cara tá lá doando cinco pau ganhou um adesivo X, sei lá, daqui dois meses ele vai ganhar um adesivo Y, entendeu? Daqui dois meses ele vai ganhar uma caneca Y. E também sortear, né? A gente pensa em sortear aquele, o kit que vem com tudo, né? Que vem camiseta, caneca e tudo mais, todos os prêmios juntos. Pra quem tá contribuindo, não, não no valor que recebe o kit, mas os outros valores a gente vai sortear entre a galera que tá contribuindo. Basicamente é isso. Agora, com relação à estratégia que você perguntou, a gente tem algumas coisas em mente, assim, pra... Até a gente tava conversando de em off aqui. A gente tem alguma co algumas coisas em mente com relação à produção de trilhas pra podcast, essa coisa mais, é, até o, 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 o que a gente vê, que a gente consegue enxergar é que o podcast tá chegando muito nas empresas, né assim, até pra comunicação exato, interna exato. e tudo mais, e é um mercado que vem crescendo cada vez mais, e a gente sente que isso é uma necessidade do mercado também, muita gente não quer ter o podcast com as trilhas, porque pra quem não sabe, se você usa trilhas é, sem pagar os, os direitos autorais é, é uma você tá infringindo uma lei, né, assim, muita gente vai exato. questionar ah, se o ECAD está distribuindo de maneira correta ou não, isso aí é um outro assunto que a gente pode discutir em uma outra hora, mas é, querendo ou não, você está desrespeitando uma lei e está é, tirando dinheiro do bolso do artista que, que também está na, tá na, na mesma situação que a gente, né? principalmente quem está quem envolvido com Exato. arte também, está no mesmo barco. Então a gente pensa nisso, em explorar talvez esse, essa necessidade do mercado na questão de produção de trilha de, para podcast ou para, enfim, campanha publicitária de repente, ou para esse tipo de coisa, já que a gente tem o, o, condições de fazer, tanto o, em questão técnica, quanto em questão de, de sei lá, de, de ter as pessoas certas para gravar isso, de, em questão de composição, de ter habilidade para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Acho que tem tudo para dar certo esse tipo de coisa, né?
0: Legal. Vocês têm essa, o que a gente chama de competência, né? Para esse tipo de assunto, e nada mais justo do que, como vocês já gostam de fazer isso, e possuem essa competência, é nada mais justo do que serem remunerados ou terem algum tipo de é, ganho com isso, né? E como você disse, você já possui essa, essa parte, você já aprendeu. É, aquilo que você não aprendeu, você procura um parceiro, uma pessoa que possa entender aquele outro assunto, quer Sim. seja blog, postagem, desenvolvimento do site ou outra coisa. Deixa com a edição que você cuida, não é isso? Essa isso, outra parte é aí vocês vocês cuidam. Só para o pessoal ter uma ideia Henrique, vocês no começo faziam o um episódio gravado e depois mudaram para ele ao vivo, não é isso? Isso, exatamente. Qual que foi o ganho de vocês? Quando era gravado, quanto tempo vocês levavam para editar tudo, deixar certinho?
1: Então, esse ponto é um ponto interessante que a gente até nunca a gente nunca chegou a conversar, nem, nem passar isso acho que para os ouvintes que é, eventualmente também ouvem o podcast e vão passar a ouvir a partir de agora, né? Porque a gente vai fazer aquela divulgação esperta também pro pessoal, né? Conhecer trabalho, o seu trabalho, que eu acho que é interessante pra caramba, mas a gente passou a fazer ao vivo, por uma questão de tempo, assim, a gente demorava em média, acho que foram uns 30 programas, se eu não me engano, que foram feitos assim, da maneira que a galera costuma fazer, né, grava, edita, depois trilha coloca, né, as músicas e tudo mais e vinheta, e a gente eu demorava, né, a edição ficava né, era a minha responsabilidade era a edição, eu acho que eu demorava em média umas 6 horas por programa, naquele negócio de ficar cortando, corta edita, cola, aí junta isso aqui, ajeita o assunto e tudo mais. E uhum. no final do segundo ano, se eu não me engano, eu acho que foi isso, no final do primeiro ou do segundo ano, é, a gente tava ficando maluco, assim, porque a gente precisava de tempo pra investir em outras coisas, né, assim, dentro do próprio projeto, e a gente não tava conseguindo exatamente por conta disso, né. E aí a gente falou, meu, ou a gente vai parar de fazer, ou a gente vai ter que dar, uma, dar um jeito de melhorar esse tempo, né. É, certo. Que, 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 que tinha, né, entre a gravação e, a, e, e soltar o episódio, tinha um tempo muito grande de trabalho em cima daquele episódio que tinha sido gravado. E a gente pensou em Exato. fazer ao vivo. Aí a gente foi ter que ir atrás de, das, das, dos equipamentos também pra poder fazer isso e tal, né? Como soltar as trilhas ao vivo, tem que ter fone pro convidado, tem que ter, né? Tudo regular os volumes certos. e estudar, né? Um, um, um formato que seria um formato novo, né? De, de se fazer Entendi. o programa. E aí a gente começou a fazer e sei lá, incrivelmente deu muito mais certo do que se fazer... É... Incrível, bicho. É, é, incrível, bicho. Deu muito mais certo do que fazer editado, né? A gente percebeu que a gente tinha um, um, um entrosamento, né? Não sei se porque, na maioria das vezes, a gente... Os convidados são amigos também, então a gente tem um certo entrosamento, já sabe como fazer e tudo mais. E, né, por eu estar tá trabalhando, a gente trabalha junto, eu e o João, a gente trabalha na mesma sala, então a gente tá o dia inteiro junto, então, tipo, um, um olhou meio torto, o outro já sabe o que, 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 que o cara vai falar, entendeu? Então, acho que isso também facilitou Entendi. pro negócio de fazer ao vivo e acabou dando certo pra caramba. Até hoje a gente faz ao vivo, ao vivo assim, né? Muita gente, você fala ao vivo, a galera não entende né, mas é, ao vivo assim, o que a gente gravou ali, as trilhas são colocadas na hora, é como se fosse um programa de rádio mesmo, não é ao vivo no sentido de você poder ouvir no momento em que ele tá sendo feito, mas o que você ouve quando você baixa o troco disco hoje, é o que aconteceu ali, entendeu, não tem nenhum tipo de edição Entendi. é, raramente não corta
0: nada, não faz nada,
1: raramente tem isso quando a gente tem algum problema técnico entendeu, ah, sei lá, deu um problema aqui falhou o um microfone, puta volta e tal, mas é só o trabalho de assim, essa essa parte deu problema, corta e junta e continua o programa de maneira normal. Isso acontece raramente, acho que, desses 20, 30 programas que a gente fez ao vivo, é... acho que até mais hoje, eu não tenho essa, esse número na cabeça, acho que, sei lá, umas duas, três vezes a gente teve algum problema desse tipo de ter que cortar e editar, o resto, o que você ouve lá é o que aconteceu mesmo. A gente não tira bloco, não põe em bloco, não grava de novo, vai do jeito que, do jeito que saiu, né? E a galera elogiou pra caramba, Legal. gostou pra caramba e pra gente foi uma economia de tempo aí de aproximadamente Seis horas por episódio, né? No, 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 no tempo de edição Caraca. e de, de, é. de trilhar e tudo mais, né? Porque a gente tem esse cuidado com as trilhas também, né? A gente não tem trilhas fixas no episódio, então de repente a gente vai falar de uma coisa X, a gente tem que correr atrás de, de músicas que combinem com aquele tema e tudo mais, que é o que a galera geralmente faz, mas isso também exige um, um, um tempo, né? De, uma dedicação pra você ter que ir atrás das trilhas, ver o que combina mais, ver o que casa mais com o assunto e tudo mais, né?
0: É verdade. Você tem que dar uma, uma pesquisada aí, pra quem não não sabe, é, como o Henrique já falou, a fazer o episódio não é só sentar lá e gravar, a gente tem que pesquisar, tem que saber sobre o que falar, conversar com os convidados, de repente não dá para conversar, eu tenho um, um episódio aí que está para a gente gravar e não estou conseguindo porque um não pode, aí depois o outro não pode em outro horário.
1: Inclusive esse episódio que está sendo gravado hoje foi mais ou menos assim Isso. também, a gente está um tempão né, tentando... Fazer Tempão, isso acontecer,
0: pô. né? É. é. Tem um outro entrevistado também que o cara só pode fazer à tarde, né? Durante a tarde. Uhum. E hoje e quarta-feira, que eu tava livre, ele tava ocupado, não dava. Aí marcou lá pra maio. Aí eu falei, cara, em maio eu vou ter vaga à tarde só nesse período, porque eu vou estar tá em Luanda, lá na Angola. E lá o, o fuso horário é mais tarde que aqui. Então, quando for à tarde, aqui no Brasil, né? É tipo 4 horas, 3 horas da tarde. Lá já vai ser de noite. Então, eu já vou chegar no trabalho e aí eu gravo, entendeu? Uhum. Só nisso. Eu vou ter que viajar ter pra, que ir pra, ir pra outro, outro país, país pra, poder...
1: pra poder fazer um programa com o cara.
0: <risos> exatamente, cara. <risos> Tomara que lá tenha uma internet de qualidade, é... né? Porque senão eu tô lascado, é né? Exatamente. Vai ser, por... Vai ser por sinal de fumaça o negócio.
1: Mas isso que você falou do, dos convidados, pra gente é um pouco... Eu não sei como é que funciona no, 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 no segmento que você segue com o podcast mas a gente, por muitas vezes, a gente entrevista alguns artistas e tudo mais. E pra gente tem, tem essa barreira ainda da assessoria do cara. Então você tem que conversar com a assessoria, você tem que convencer... Às vezes o cara ali tá afim de fazer, mas você tem que convencer a assessoria dele de que aquilo vai ser é, minimamente relevante pra aquele artista, pra ele poder estar tá fazendo gravando com a gente e, sei lá, tomando o tempo do do cara que ele poderia estar tá dando entrevista pra outra pessoa ou fazendo algum outro, alguma outra coisa, né? Então a gente tem também ah, essa entendi. barreira, né? Porque você chega no cara e a gente já trouxe também... O, o, acho que a gente trouxe o... Acho que o cara que foi mais, mais legal com a gente foi o Stadeu, que é o crítico né, musical do, do, do Yahoo. Hoje tem o uhum. um, um canal no Yahoo e tudo mais. Que veio aqui, gravou com a gente e tudo mais. Mas é um cara que não tem esse, esse aparato, né? Assim, de. Não tem uma assessoria de imprensa, não tem alguém que cuida do trabalho dele. É ele por ele mesmo. Então você chama o cara e ele vem. Mas, por exemplo, o Thunderbird já foi uma pessoa mais difícil, né? Que a gente trouxe o Thunderbird para entrevistar também. Então aí você tem que conversar com o cara, ver com a assessoria. Puta, mas quando que ele pode? Mas o que, que vocês fazem e tudo mais? Então você também tem que ter um, um material de apoio para fazer isso então você tem que ter um media kit pra mostrar pro, pro pessoal, ah, a gente faz isso, isso, isso a gente já fez, tudo mais, então é, muitas vezes, eu tô falando isso porque muitas vezes a gente tava falando do tempo, né, de produção do episódio, a produção hoje pra gente, vem ela, ela vinha depois né, do episódio, esse lance de correr atrás de trilha e tudo mais hoje a gente teve que passar a produção é, na frente, hoje ela vem antes, né, assim é, ah, não só o tema e tudo mais, mas a, a escolha das trilhas, a escolha do que vai rolar, isso tudo tem que ser feito antes pra estar no gatilho na hora de soltar, né, e tem todo esse lance de ter que negociar e ter que convencer as pessoas, porque se você é um veículo de comunicação grande, por exemplo sei lá, se a Globo vai chegar, a Globo sei lá, enfim, tô dando um exemplo idiota aqui, mas enfim, se um veículo de comunicação uhum. grande chega numa assessoria de imprensa para conversar com o cara, é muito mais fácil de você conseguir uma entrevista com, é, com, com um é. artista e tudo mais, mas pra gente que tá ainda nichado no podcast e é uma coisa que tá crescendo agora, né e tá ganhando espaço agora, ainda é muito difícil né, de você ter como chegar nessas pessoas né, assim. É, realmente realmente é complicado. Quem é você?
0: De onde que você veio? Por que que você tá aqui? E não é tudo que o cara pode falar também com você, né? Você vai falar o que que você vai falar com ele, o que que você vai falar com ela, né? Que, que assunto que é. Isso, Às vezes é. Às a pessoa não pode nem falar, né? Pode ser polêmico. Sem você dúvida, Você vai querer entrevistar o, o Chimbinha e falar da separação? Não, não, a assessoria é. não vai deixar. É,
1: exatamente. Você deve, você deve isso a eles também, né? O que vai acontecer, como é que é. E pra gente que é um podcast meio que solto assim, né? A gente meio que tenta dar essa descontraída, é um podcast mais contra e tudo mais, apesar de a gente às vezes pegar temas mais sérios e tudo mais, ser, ser uma coisa mais é, direcionada a conscientizar a, conscientizar a galera de, de ouvir música de maneira, né, ouvir coisa de qualidade e tudo mais, prestar atenção no que você tá ouvindo e tudo mais, a gente tem esse lance meio descontraído e pra quem pega, às vezes, um primeiro episódio pra ouvir, que não tá inserido no contexto, até se assusta um pouco, né, assim, porque quem ouve Exato. sabe, né, que a gente é meio maluco, assim, fala besteira pra caramba e tal.
0: Mas é, é um, um contexto legal, diferente. Até o pessoal hoje, o pessoal fala, pô mas é, quando me questionaram, quanto, quanto tempo vai ter o podcast? Quanto que você tá pensando na parte semanal? Eu falei, ah, eu tô pensando em ter no máximo uma hora. O cara falou, nossa, em uma hora dá pra você escrever um livro, né? <risos> é, eu falei, não, cara, é, dá pra falar um monte de coisa. Mas eles não sabem quanto rende o assunto. Quando eu tô em uma pessoa, só eu falando, é uma coisa. Uh -huh. Agora eu tô em dois, né? Sem Imagina dúvida, três, né? quatro, cinco caras falando sobre um assunto que a gente gosta de tudo isso que a gente falou, o que você pensa que ainda falta ser implantado, que ainda falta colocar em prática? Você teve algum insight aí durante a nossa conversa e lembrou de alguma coisa? O que, que falta aí pra vocês continuarem no caminho que vocês estão? Ou você continuar no caminho que você está?
1: Eu acho que a gente se cobra muito, sabe, assim, no, 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 no projeto. Eu me cobro muito também na parte de edição e tudo mais. Eu acho que desde o começo é, a gente vem tentando fazer um conteúdo que a gente gostaria de ver disponível pra gente, a gente sempre pensa nisso assim, pô, seria legal se tivesse um podcast que falasse assim, de música desse jeito e tudo mais foi disso que nasceu o Troco Disco, né então a gente se cobra bastante, então eu acho que nesse sentido a gente tá tentando explorar novos formatos, estamos conseguindo agora entrar nos eventos né? de maneira assim, que a gente não tenha que tirar dinheiro do bolso pra entrar, né, inclusive já vou até puxar a sardinha um pouco pro meu lado aqui, mas enfim, a gente teve a, a, a oportunidade de estar tá hoje com o Spotify do nosso lado, né, que foi uma coisa que aconteceu que pra gente tá sendo sensacional, né? Que os caras vieram até a gente e chamaram a gente pra tá fazendo uma parceria com eles e tudo mais. Então a gente tá conseguindo entrar nos legal, eventos legal. pra cobrir os eventos, né? Totalmente sem tirar um dinheiro, sem tirar nada do bolso, assim, né? Os caras estão pagando tudo, ingresso e tudo mais. Então, essa parte de cobertura de evento é uma coisa que a gente não fazia e não tinha como fazer também, porque você imagina, né? Você tem que, além de todos os gastos que a gente tem, também ter o gasto do, do da entrada pro show pra poder assistir aquele show e fazer a cobertura do evento. Então, isso é uma coisa que a gente não não tinha, que a gente tá, vai começar até agora uh, a questão da profissionalização do, do podcast com relação a sessions também, é aquilo que a gente estava conversando, que a gente quer fazer também, de ter um espaço para poder gravar as bandas e poder é, jogar isso na internet, é uma coisa que a gente gostaria de fazer que a gente acha que o pessoal iria gostar e eu acho legal, que legal. Nesse, nesse sentido de ter uma postura de, de, de empresa hoje, assim, de canal de conteúdo mesmo, sabe, não é mais um blogzinho ali que a gente soltava não era, não era um blog de apoio Podcast. Hoje eu troco disco, a gente quer, né? Ser uma, um, um lugar que o cara vai entrar ali pra saber o que tá rolando e vai ter conteúdo próprio, né? Que a gente preza também por esse lance do conteúdo próprio, não é, replicar muita coisa. Algumas coisas a gente replica, eu acho que hoje é, quem tem a, a, a informação primeiro é quem vai soltar primeiro, né? Então por isso que a gente uhum. talvez tá também não, não, não quis ir por esse lado, porque é uma correria desgra desgraçada, né, assim, pra, pra quem vai soltar, né, ter o furo primeiro ali soltar aquela notícia primeiro, a gente não gosta disso assim não é, um, não é uma postura que a gente quer assumir de ter é, é, uma, um comprometimento com quem lê a gente, que ele vai estar tá atualizado em tudo que, que tá acontecendo mas é um conteúdo próprio do que tá rolando também no mundo da música então eu acho que a gente quer pender pra esse lado, entendeu de conteúdo próprio, de conteúdo de qualidade que é o cara que vai entrar ali, que ele gosta de música mesmo, que ele, ele sabe que ele vai encontrar alguma coisa legal ali no site entendeu? E isso Legal. lembrando que pessoas também, né, é, empenhadas e, e hoje, até hoje, no momento, que são completamente voluntárias, né, no, no, no sentido de, aju de ajudar a gente a fazer essa curadoria de conteúdo. E eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo, assim. Eu, eu acredito que a gente tá, tá conseguindo... O que a gente conseguiu nesse último ano, assim, é muito mais do que a gente esperava conseguir quando a gente começou há três anos atrás. Então, de alguma maneira, de alguma maneira, tá dando certo. A gente não sabe muito bem como, mas Legal. tá dando Ha, 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 ha.
0: Me diz uma coisa, em relação a isso, você pensou, falou, precisamos profissionalizar, precisamos fazer algo mais. Vocês fizeram um planejamento de negócios, fizeram algum plano de negócios, botaram no papel isso em relação ou não?
1: Cara, a gente é muito, a gente, é, a, a, apesar da gente ser bastante sistemático e, e, e regrado e tudo mais, e a gente tem esse lance assim, sabe, tipo, tem gravação, a gente marca no horário, a gente chega, a gente senta pra conversar periodicamente sobre o projeto e, e pra onde ele vai e tudo mais, a gente não tem esse costume, entendeu, de, de sentar e fazer, não, vamos uh -huh. fazer. E, e isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, que é uma coisa que você também... É, coloca e, e coloca muito isso, né eu, eu, pelo menos nos, nos podcasts que eu ouvi que você fez, você coloca isso muito em evidência, assim, de sentar e colocar e visualizar, né, o, o, o projeto como um todo e você ter controle do que tá acontecendo, né, e isso é uma coisa que Exato. também é, é uma coisa que tem que ser aprendida né, a gente não tem isso, a gente não tem isso desde, de, sei lá, na escola a gente não tem isso, né, na nossa formação temos, acadêmica, a gente não tem isso desde cedo, então é uma coisa que de repente ela, ela, ela tem que ser incorporada, assim, sabe, e, tem que ser aprendida, né? E é uma coisa que a gente não tem o costume de fazer. É interessante isso que você está fazendo, justamente por isso. Até te falei isso em off aqui, né? Estou falando agora na, no podcast isso. em si. Porque é uma coisa que tem que ser aprendida. É uma coisa que tem que ser feita, né? E muita gente não dá atenção, inclusive a gente. <risos> então, é, respondendo é a sua pergunta, pergunto... não. A gente não tem um planejamento não. no papel, né? Assim, tipo, não. Agora, é, quando a gente atingir esse ponto, a gente vai fazer isso. A gente acaba meio que conversando muito, né, sobre as coisas e, e a gente vai decidindo isso, é, 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 basicamente é mais <risos> ou menos assim
0: certo, é, esse projeto de vocês aqui, da parte do padrinho profissionalização e todo esse objetivo que vocês que você me expôs aqui, isso aí vai até quando, quando que vocês querem que está com isso, é no final desse ano é, você tem uma previsão de algo assim, na mão?
1: A gente acredita que para esse ano, muita, tem muita coisa para acontecer, assim, tem muita coisa que inclusive não tá no papel <risos> mas tá na nossa cabeça <risos> é, é, que a gente quer fazer e quer tentar explorar e quer tentar fazer, né, eu acho que para esse ano ainda tem muita coisa que a gente tem, e que, a gente tem que desenvolver e, e, e eu acho que tem muita coisa para acontecer, é, até explorando esses, esses lados que a gente vem tendo o apoio, né, da, da, das pessoas, né, das empresas que nem eu citei o Spotify e tudo mais, acho que tem muita coisa pra acontecer, e tem muita coisa acontecendo assim, rápido, entre aspas, né, porque aquilo que você falou, é o cara que tá ali há 10 anos, de repente, fazendo alguma coisa e de repente acontece alguma coisa que o cara aparece, mas a gente já tá há 3 anos fazendo isso e só hoje a gente tá tendo né, um, um, um feedback uma visibilidade uma visibilidade e um interesse, né, da, da galera de estar tá junto com a gente, de, de enxergar valor no que a gente faz, então é uma coisa que é, a gente não tava esperando, né, então isso também foi um start que deu na nossa cabeça pô, a gente, a, gente tá, a gente tava na cabeça do hobby, né, então de repente a gente percebeu que, meu, a gente já tá num, num ponto em que a gente pode tentar fazer algumas coisas, né então é por isso que a gente também tá na, nessa correria, porque tem tanta coisa pra gente agora explorar que a gente não chegou é, no, no ponto de saber o que que gente, qual vai ser o próximo passo entendeu? A gente tá ainda <risos> é, Legal. organizando as ideias na cabeça e tentando entender o que tá acontecendo, assim, né
0: Certo. Quando surge muita coisa coisa ao mesmo tempo, a gente entra em confusão. É, sem dúvida. O que, que vocês precisariam fazer? O que Henrique Machado precisaria fazer agora com isso?
1: Cara, eu tô tentando manter a minha cabeça... <risos> tô tentando manter a minha cabeça... Tentando não surtar com esse, com esse tanto de, de coisas que estão acontecendo. Tô tentando... A gente tá tentando manter os pés no chão, né, assim, pra fazer a escolha certa, né, assim, pra, pra direcionar o nosso conteúdo pro lado certo, né, pra tentar atingir as pessoas que realmente estão interessadas no que a gente tem pra falar lá e no que a gente tem pra mostrar e tudo mais. Então eu acho que... Isso, isso, esse podcast foi importante agora, vou, vou abrir o coração agora. Esse podcast que a gente Abra. tá fazendo foi importante porque eu percebi a, a necessidade que a gente tem de ter um planejamento escrito, assim, de ter uma coisa no papel mesmo, assim, de ter metas né, assim, pra se cumprir. A gente até tem alguma... Inclusive com o padrinho que surgiu esse, essa, essa ideia de, ah, sei lá, se a gente atingir X de valor lá, a gente vai começar a fazer o podcast semanal, que é uma coisa que a gente quer fazer também, a gente tem vontade de fazer o podcast isso. semanal, porque porque a gente acredita que tendo mais conteúdo é, gerado, é lógico que a visibilidade vai aumentar, né? Porque você tem mais coisa na internet semanalmente. O cara tá lembrando de você ali e tá, tá compartilhando o que você tá fazendo e tudo mais. Você alcança mais pessoas, né? Por ter mais conteúdo na, na internet. Mas uma coisa que a gente já conseguiu fazer, que eu acho que é importante pra caramba, que tava tomando o nosso tempo também, é o lance do site. Hoje o site ele tá, ele tá, ele não tá na nossa mão mais, assim. A gente conseguiu passar a bandeira... A gente escreve pro site, é lógico, eu e o João mas o site hoje ele é tocado completamente pelos colaboradores. Então, se você entrar lá, tudo que está ali foi, enfim, escrito, é, é, revisado, a gente tem revisor, foi postado e foi divulgado nas redes sociais também por colaboradores, então isso também... Foi um passo importante para pra gente ter mais tempo, né? para se dedicar ao, ao, ao projeto. Então são coisas que estão acontecendo, sabe? A gente não conseguiu. Uhum. A gente não conseguiu sentir ainda para onde a gente vai, porque são coisas que estão tão em processo, né? Assim. Então. Mas eu acho que isso é, é importante, cara. Você ter um. um... Que nem esse, esse negócio de ter o site é, Sendo tocado por, por, pelos colaboradores já é um projeto que tá na nossa cabeça há, há, há pelo menos seis meses, um ano atrás, que isso já poderia ter acontecido dá muito tempo atrás e não aconteceu, de repente Por a gente não ter essa, esse negócio escrito De repente ter, ter, ter metas né De repente ter isso, na, isso. Na, é, Escrito, né? Puta, já dá pra gente Fazer isso, vamos fazer isso, entendeu? E aí acaba ficando na cabeça e você vai deixando, vai passando Você não vai, você acaba não se cobrando, né? Eu, eu tenho um negócio que, assim eu, eu, eu preciso ter muitas coisas escritas Assim, com relação à minha rotina diária Então eu tenho meus aplicativos certo. que eu uso lá E tudo mais, que eu me organizo lá Então, e, e é engraçado o peso que aquilo tem Né? Assim, no, no seu diário a dia. Se você deixa a coisa na cabeça, você não... você acaba esquecendo, ou acaba passando. Eu, eu, por exemplo, eu tenho alguma coisa pra fazer, eu já jogo lá, e aí aquilo fica ali piscando, né? Ó, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer... <risos> é, toma. isso e, aí. E, e, e a sensação de recompensa que você tem quando você acaba, aquilo você tica, né? Aquela tarefa ali que você, você acabou. Tem, existe, né? O, o cérebro tem essa coisa, né? Ele funciona dessa maneira, né? De, de você ter aquela Ele recompensa. Alívio, né? né? É, exatamente. Então eu acho que só esse papo que a gente bateu aqui já me elucidou dou bastante nesse sentido, cara. Já vou sentar com o João amanhã mesmo. Oh, <risos> já é vai fazer essa uma a intenção. Reunião, é. Isso
0: é. Isso era a próxima pergunta. Quando que você vai falar que vocês precisam <risos> se organizar mais?
1: Olha aí, o Paulinho me chamou aqui pra me dar bronca, bicho. Eu tô, tô tomando bronca aqui, Paulinho. O que, que é isso, bicho? <risos> eu não tô te tomando bronca. É que aqui é uma sessão de
0: coach, cara. Tô brincando, cara. É uma cara. entrevista coach, velho. Sem dúvida. Então, aqui é o seguinte: quando que vocês vão conversar? Quando que você fala, pô, eu, eu preciso conversar? Quando que vocês vão conversar? Eu acho
1: que eu preciso o seguinte: quando esse podcast sair, eu vou entregá-lo em mãos. Vou gravar em um CD e entregar em mãos. <risos> <risos> para João Paulo Gomes de Cabar que faz o troco disso com a gente vou falar, ah, ouve isso daqui, depois que ele ouvir eu tenho certeza que ele vai querer sentar comigo e vai conversar eu acho que isso aí, vou te bater. Para quando sai esse programa, eu não sei, eu não sei se isso vai ser em off é ou não, é provável
0: provável não, nesse sábado ou no outro então, no... Não, não, lógico, não amanhã né Sim. o próximo sábado,
1: então provavelmente daqui umas duas semanas <risos> quando esse podcast sair, a gente vai estar conversando sobre isso
0: é isso aí, legal E qual que é a vontade sua de colocar no papel, de planejar, de fazer tudo? De 0 a 100%, o quanto você está com vontade, desempenhado em fazer isso que você falou que vai fazer?
1: Cara, eu acho que depois dessa conversa aqui, eu me sinto 100% com vontade de botar isso no papel e enxergar esse planejamento, né? Assim, enxergar as etapas, enxergar o que a gente precisa fazer e, e de repente, usar isso como base do nosso trabalho, do nosso projeto, né? De levar isso pra, pra frente. Eu acho Acho que é um, é um apoio que é interessante, assim. Eu acho que é, eu diria até que é necessário, assim. Só que, como a gente falou ali atrás, é uma coisa que não é ensinada, né? A gente não tem esse costume, né? Então, Exato. de repente, a gente precisa dos empurrões aí, que, que, inclusive, é a tua intenção com esse podcast, né? Com, com esse projeto, né, cara? É a minha intenção. Total, é a minha intenção total. com esse projeto. Exato. Uma outra coisa, né? Você
0: acabou falando aqui, que é o, o aprendizado... Da sessão, né? O aprendizado da, da entrevista é só que... Agora eu queria fazer uma pergunta contigo, o seguinte... Eu gostaria que você, antes... Mesmo que antes do Troco Disco, ou durante o Troco Disco... Que você lembrasse de alguma mudança importante sua... Algo que você realizou na sua vida que foi muito importante pra você... Você consegue se lembrar de algo assim? Pode ser 10 anos atrás, faculdade, emprego, sei lá... Algo que você teve que fazer uma escolha e essa mudança foi crucial positivamente para o que você para que você fosse hoje quem você é. Você se lembra?
1: Eu acho que é, há uns. Pelo menos uns oito anos atrás, 6, de seis a oito anos atrás, quando eu tinha banda e tudo mais, e tocava na. Tocava na noite, né? Que é o, é o termo que o pessoal usa, né? Tocar na noite e tudo mais. Mas assim, a gente tinha a banda certo. e tocava por aí e, 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 e enfim, levantava um dinheiro sim. Não, não é aquele dinheiro, né? Todo mundo que tá envolvido com música sabe que esse tipo de trabalho não é uma coisa que a remuneração é alta e tudo mais. Mas foi quando eu resolvi que eu, assim, sempre gravei, desde sempre gravei, assim desde muito antes de de saber tocar direito, né, assim, um instrumento, né, tocar mesmo e tal. Eu, eu já gravava coisas em casa e tudo mais, sabe, aquela história de gravar em fitinha e sempre tive esse, esse, esse negócio de, faz, de falar e de fazer rádio e tudo mais. Que a gente, a gente acaba se espelhando muito na rádio. Não adianta. É, o podcast isso, acaba isso. sendo filho da, filho da rádio, né, primo, sei lá, irmão, Exato. alguma coisa assim. Então, eu sempre tive essa paixão por isso, né, assim. O podcast está sendo uma maneira de a gente colocar isso pra fora, tanto eu quanto o João, mas no, no, pra mim foi quando eu decidi que eu não é, o meu lugar não era em cima do palco tocando. Eu, eu, eu percebi que o meu negócio era atrás do, 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 do palco, entendeu? Atras, no backstage das coisas, assim. Por trás, né? Da, 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 da coisa. E foi quando eu decidi estudar áudio, né? Que aí eu fui atrás de ver como é que eu fazia, como é que, que eu não fazia e tudo mais, e acabei entrando nessa nesse, nesse mercado de, de maluco, né, cara? E foi quando eu me... É. Eu, foi quando eu me, eu me encontrei, assim, hoje eu não trabalho com isso, mas a minha paixão é, 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 é o áudio, é estar tá gravando, a, a parte de gravar, inclusive esse negócio das sessions da gente gravar o pessoal aqui, vem muito disso, né? A gente querer gravar, querer que o cara toque, querer registrar isso da melhor maneira possível, e eu acho que foi quando eu decidi estudar áudio, quando eu comecei a estudar áudio e percebi que, assim, muita gente acha que áudio é girar botão, né, quem mexe com áudio, você fala puta, eu, sou, eu mexo com áudio, mixagem e tudo mais, e a pessoa acha que é girar botão é você girar até você achar que tá bom e, e sabe, não é, não é isso existe muita, o, o trabalho do cara que edita o, o, tanto podcast, quanto locução, quanto música, ele, o trabalho de quem mixa, de quem mexe com equalização de quem, sabe, o, o cara que põe o reverb ah. ali, que pra algumas pessoas o efeito na, na guitarra do fulano, na voz, né, é, é muitas coisas que às vezes são sutis, e que por exemplo, muita gente fica abismado que eu uso efeito no, 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 nas vozes do troco disco. Tem reverb nas vozes do troco disco, mas não, você não percebe, porque o efeito, ele tá uhum. ali, é, ele não tem que ser percebido. Quando você percebe uma coisa, é porque aquela coisa, às vezes, passou um pouco da, 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 do, do, do que deveria ser, entendeu? Então, aquele... Ah, entendi. Então, assim, esse lance de estar tá por trás das coisas, quando eu, quando, eu, quando eu comecei a estudar e tudo mais, existe não só o, o ponto técnico da parte do áudio, mas existe o, o, o cara que tá por trás, que nem eu tô falando, desde tanto da edição do podcast, quanto da edição do, do, de música, enfim, de qualquer coisa que você vai fazer é tão artístico quanto o cara que tá tocando o instrumento, ou quanto o cara que tá fazendo o conteúdo, seja no, no, na parte de podcast, é, é tão artístico quanto é, é, é o cara que tá, tá produzindo aquele conteúdo porque muitas pessoas enxergam isso como um trabalho é, técnico, né assim, mas as decisões que são tomadas na, na, na hora que você tá editando alguma coisa, na hora que você tá mixando alguma coisa, são tão artísticas quanto, e aí eu percebi isso, eu percebi que o meu lado artístico, ele pendia pra esse Lado de produção, entendeu? E não pra um lado de, ah, de, de tocar isso, abriu a minha cabeça de uma maneira assim que eu falei: não, eu preciso ir atrás disso. E o, 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 eu falei tudo isso porque é, o troco-disco resulta muito disso também, né? Da, 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 da minha vontade de estar tá produzindo isso, de ter esse envolvimento, tanto quando do João também, por ele também ter percebido isso, é uma coisa que a gente tem em comum. É, e, e ele partiu pro lado da produção musical e eu parti pro lado do áudio, né? Então eu acho que esse Legal. ponto é um, é, um, é um ponto importante, assim. Assim na minha vida, cara Tá. dessas
0: mudanças que você teve a mais importante quando foi você se descobriu que você tocava mal pra caramba <risos> e não dava e aí você precisava. Exatamente.
1: eu não funciono em cima do palco sabe assim cara e, 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 é, e porque cara... o cara que ele tem que ser artista que ele tem que estar em cima do palco, ele tem que ter uma coisa que é assim, é a presença né, assim, o cara tem que ser e é uma coisa que eu não tenho cara, <risos> sabe eu acho que chega o um momento que você tem que saber em qual lugar, né, da... falando de, de música, sei lá, em qual lugar da cadeia musical você se encontra. Alimentar. É, exatamente. <risos> em qual lugar você se, se encaixa. É... E aí eu percebi isso, assim. Eu toco em casa hoje, é... brinco aqui, tenho meus instrumentos, tem instrumento pra caramba aqui. Lógico, né, é uma coisa que você tem, você tem amor, né, você tem paixão e você não larga nunca, mas, né, o o, 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 a minha praia é mexer com mixagem, mexer com áudio, com edição, com isso.
0: Ah, entendi. Eu lembro de uma frase que foi de um, de um episódio de vocês, o Dia dos Namorados, que é vocês estão falando alguma coisa de, de músico ou tal, se o músico pega alguém, não sei o quê. Aí eu não lembro quem que falou, se foi você ou se foi o Bruno ou se foi o outro Henrique que participava, né? Que era mais ou menos assim, se você não é bonito, você tem que ser forte. Se você não for forte, você tem que ser rico. Se você não for rico, bonito nem forte, você tem que cantar bem, né? <risos> ou pelo menos tocar algum instrumento, é exatamente, né? Exatamente, <risos> alguma coisa você tem que fazer, né,
1: cara? Pelo amor de Deus, velho.
0: <risos> é, por isso que... Eu não sou nada disso, então eu sou podcaster, <risos> eu tô aqui só emprestando a minha voz.
1: <risos> não, mas é, mas então, mas é interessante isso que você falou, porque muita gente não sabe, não, não sabe não, mas não, às vezes não percebe, né, o... o, o... Eu, eu sei porque assim, quando você tava começando, você mandava os áudios e tal, a galera não sabe disso, né, mas pô, isso, isso. dá uma ouvida é. e tal, não sei o que, não sei o que lá, e, e é uma coisa que você aprende a desenvolver, lógico que você aprende a desenvolver e que com, com técnica você vai melhorar isso muito mais rápido, mas existe uma veia artística, sabe, assim, existe uma coisa que é o jeito que você fala, sabe, assim, é o jeito que você fala que prende isso, as pessoas, é. às vezes lógico que tem o que você tá falando, mas se fosse outra, outra pessoa falando exatamente o que você tá falando, não teria o mesmo impacto nas pessoas, entendeu, então tem esse lado artístico, assim. isso é
0: interessante, é a gente unir dois, dois amores, né, você tá ouvindo ou o Amor pelo podcast e da música, né, o meu é do podcast e do coach, então gente, exatamente é com certeza vamos ter sucesso Em relação às mudanças que você fez na sua vida, é, você teve algum planejamento ou elas foram acontecendo? O que, que aconteceu para você ou o que estava acontecendo na sua vida que te levou a pensar em mudar, entendeu? A falar assim, pô, eu quero partir para essa área de produção, isso aí você já explicou. É, mas aconteceu mais algo na sua vida, algo mais que te despertou, que como se fosse uma, um gatilho ou uma gota d'água?
1: É, eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo com todo mundo que se envolve com, com, com arte ou com música no geral, assim, que é, primeiro que você raramente tem um apoio da família, né, assim, e segundo que eu tava insatisfeito, muito satisfeito onde eu tava trabalhando, entendeu? Então eu não tinha aquela recompensa diária de que, meu, eu tô fazendo alguma coisa que me dá prazer, então isso que me levou a ir atrás de, de alguma coisa que eu poderia fazer que ia me recompensar de alguma maneira, né? Entendi. E
0: teve alguma coisa a mais que te ajudou a ter essa mudança, você conseguir fazer essa mudança? É, força sua, crença, no que você acreditou, é, o que, que você teve de fazer, vamos dizer assim, a sua atitude em si, né? Não só corporal, mas o que você fez realmente para que você conseguisse fazer a mudança
1: eu acho que no meu caso é mais o, o, o que me levou a mudar e tudo mais, foi essa, essa o que me incentivou, né, no caso foi essa vontade de estar tá mais próximo de algo que eu gosto mesmo, que é a música e tudo mais, mesmo tendo que ir contra muitas vezes é, a família ou que, o ou, ou que a sociedade quer que, né, impõe assim, por muitas vezes existe isso, né, essa imposição da sociedade de que você tem que é, 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 ter uma profissão que vai te dar dinheiro e tudo mais, e a gente sabe que esse envolvimento com arte, é, com, com música com, com esse tipo de coisa, é uma coisa que é muito mais demorada e muito mais, né, difícil de você conseguir, porque tem muita gente fazendo porque tem, sabe e, 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 em várias áreas existe isso, né, em diversas áreas existe isso, certo. mas por, por ter escolhido uma, um, um lado que não é um convencional vai, vamos, vamos colocar assim, não é o convencional então eu acho que isso foi o maior uhum. obstáculo e talvez é, a maior dificuldade que eu tive, e o que me levou a, a continuar nesse, nesse, pra esse lado é, é realmente a vontade de mexer com o que eu gosto com o que eu amo fazer, entendeu
0: legal, e agora pensando nessas mudanças que você teve quais são os seus sentimentos, você se sente bem quais são as emoções positivas que vem à sua cabeça agora, em relação ao que você era, ao que você tinha ao que você disse, a sua insatisfação com o emprego e tudo mais, e ao que você tem hoje, e o que você faz, o que que você sente em relação a isso?
1: Olha, eu, eu me sinto, é, com relação a essa parte de, de suprir essa necessidade de estar envolvido com, com o que eu gosto, e hoje eu não, não, não posso, não posso reclamar dessa parte, sabe? Porque a gente tem aí milhares de ouvintes que também interagem com a gente e tem essa, essa... a gente tem esse reconhecimento, né? Do que a gente fala. Por conta disso que eu falei também, né? Desse lado de fazer o podcast de falar sobre música também tem esse lado artístico e isso acaba suprindo a gente, né? De alguma maneira... É, quando, quando vem o feedback da galera e fala não, vocês estão falando isso e tal, não sei o que e reconhece o trabalho e acha que a gente está falando coisas que são é, importantes e pertinentes para o universo da música e tudo mais, isso acaba é, é, recompensando a gente de uma maneira que é, é, é muito maior do que a financeira, né? Assim, é lógico que as duas Legal. coisas juntas são seria, né? Sensacional, mas é, o reconhecimento e o feedback já são importantes demais é o que mantém a gente ativo, né? O que mantém a gente fazendo o que a gente faz hoje eu acho que, nesse sentido, é, o, o troco disso tem recompensado a gente bastante.
0: Em relação a essas suas mudanças do futuro, a profissionalização do blog, do podcast, em você ter mais parceiros, patrocinadores e pessoas que possam dar suporte e você ser remunerado, digamos assim, é, ter uma realização profissional e pessoal mediante isso. Vocês têm algumas mudanças para fazer. Em relação ao que foi no passado, ao que você te agiu, te movimentou para mudar no passado, o que que poderia você trazer de lá do passado e falar pro Henrique de agora, ó, oh, eu preciso usar isso aqui agora é, para eu continuar mudando você conseguiria me dizer isso aí?
1: Eu acho que com a mesma intensidade, a vontade que eu tinha de mudar e de né, me envolver com o que eu amo fazer há oito anos atrás, foi o, que me, o que, me, né, que me motivou a fazer as coisas, eu acho que hoje essa, essa mesma vontade, ela, ela existe ainda né? ela só está uhum. em, um, em, um, em um lugar diferente, né? Porque sei lá daqui para frente o, as nossas, né? O, o que a gente espera conseguir fazer de repente nesse ano ou no ano que vem, ou enfim, dependendo de como as coisas andarem, é conseguir focar 100% no troco disco, que seria uma coisa que a gente gostaria muito de fazer. Hoje a gente não consegue fazer isso ainda, mas eu acho que é isso, assim, é a mesma vontade que eu, que eu tinha de largar o que eu tava fazendo e focar no que eu vou fazer, hoje essa mesma vontade ela, ela acaba se encaixando no caso do nosso projeto, né? Tanto eu quanto o John também, Legal. a gente sente isso assim, que assim que a gente tiver a oportunidade de, de conseguir focar 100% no projeto a gente vai fazer isso, sem dúvida alguma, porque é uma coisa que a gente se sente muito bem fazendo, né?
0: Qual o aprendizado que você tira dessa entrevista? O que, que você... Qual os insights que você teve, que te abriu a mente aqui, que te trouxe à luz, Paulinho Siqueira é, fez com que você abrisse a sua cabeça de alguma maneira?
1: Eu acho que a parte mais importante, cara, que eu, que eu percebi aqui, é realmente no, no sentido de tocar o projeto pra frente, é, a gente não ter um, um, um planejamento definido né assim num papel e com metas e com tudo mais que é uma coisa que eu acho que é extremamente importante necessário e que a gente não não vem fazendo eu acho que esse é o é um dos ensinamentos que eu levo daqui dessa entrevista desse 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 papo que a gente bateu e eu acho que o lance de, de, de focar bastante assim né em cada momento né do que tá acontecendo e, e não só viver aquele momento e aproveitar aquele momento mas também de estar com o pé no chão para de repente até enxergar novas possibilidades dentro daquele momento, né? Assim, dentro daquilo que tá acontecendo. Eu acho que também é outro ponto que, que a gente acabou levantando no meio da conversa aí, que me elucidou bastante nesse sentido.
0: Legal, legal. Muito bom isso aí. Eu vou passar aqui pra você, Henrique, umas perguntas que fizeram lá no nosso grupo do Telegram. Alexandre Gomes vulgo Senhorá é um editor, né, bem famoso aí na área. Ele edita alguns podcasts e ele tá no nosso grupo lá. Legal. Ele perguntou sobre a se vocês já tiveram algum problema com direitos autorais, por vocês serem podcast de música e tudo mais. Se vocês já tiveram algum problema com isso aí.
1: Até hoje, cara, a gente não teve nenhum problema com relação a isso. É, a gente toma bastante cuidado na hora de selecionar as músicas também, cara, nesse sentido assim. É, infelizmente isso isso é uma isso é uma uma coisa que hoje no, no, no Brasil a gente sofre pra caramba, cara, porque é, inclusive é um, é um ponto que a gente até levantou um, um pouco ali atrás. A gente tem um problema sério com o ECAD, né, cara, que por diversas vezes a gente sabe de até de próprios artistas, dos artistas em si e tudo mais, que a, a, a renda, não, a, o, o, a grana arrecadada não é distribuída de maneira correta entre os artistas e tudo mais. Não tô nem fazendo é, denúncia entendi. aqui, nem nada disso, não, né? Mas assim, tô é. falando do ponto de vista dos artistas, do que a gente ouve dos artistas. E, e, e eu acredito que, por mais que eles estejam agora é, de, mirando, né? Eles estão mirando, de certa forma, agora nos podcasts. Até houve, acho que um ano atrás, um, um ano e meio atrás, dois anos, não sei. Eles é, soltaram uma nota, lá teve uma movimentação entre... O pessoal e tudo mais, com relação a isso, que eles iam pegar firme nos podcasts e tudo mais, e até hoje a gente não, não sentiu isso acontecendo, né, assim... É, até hoje ninguém nunca entrou em contato com a gente, a gente não tem condições tô, tô, tô abrindo aqui mesmo a gente não tem condições de pagar por esses direitos via ECAD porque a taxa é ignorantemente alta, assim, sabe? Eu acho que eles deviam uhum. estudar uma maneira de é, direcionar essa remuneração dos artistas pros produtores de podcast de uma maneira mais justa, eu, eu imagino, porque uhum. mu mu muito da galera que faz, eu tenho contato hoje com, com um, um um monte de gente que faz. E dos grandes, até dos podcasts grandes, né? Da, não, não vou citar nomes aqui, lógico, para não comprometer ninguém. Mas dos podcasts grandes também que sofrem com isso e que não tem como, como, pagar. como pagar por isso. Porque é um, é um dinheiro muito alta, é uma taxa muito alta que a gente teria que pagar por programa, né, e, e que a gente sabe que não vai chegar na mão do, do, das pessoas certas. Eu acho que esse é o maior problema, sabe, assim, porque é, hoje entendi. a gente tem um... um, um, um é, como, é que eles, como é que eles fariam pra analisar isso? Sei lá, não tem, não tem como fazer. Teria, teria que ter A gente teria que mandar, sei lá, de repente um relatório das músicas que a gente utilizou pra lá, pra eles poderem é, remunerar o artista, ou não sei, sabe, a gente tem os serviços de streaming que estão entrando agora e que estão remunerando os artistas, sei lá, muita gente pode achar que o valor é muito baixo e tudo mais, mas é, é uma alternativa que tem ajudado a indústria da música, de certa forma, a combater a pirataria, muita gente hoje tá deixando de baixar a música para assinar um serviço de streaming e ter a facilidade de, de, ter, a, de ter as músicas lá, mas eu acho que é uma coisa que ainda tá em processo, sabe, assim, eu acho que, é, de repente, o ECAD deveria entrar em contato com a gente que produz podcast que faz, é interessado em legalizar isso, interessado em distribuir as músicas de maneira certa e não interessado em uma parcela da grana, sabe? Assim, não interessado em dinheiro. Uhum. Então a gente, às vezes, a gente até pensa nisso de uma, em forma quase que de protesto, vai, vou colocar assim, você entendeu? Porque, é, porque a gente sabe que não vai chegar na mão do artista. Então eu acho que esse é o maior problema que a gente tá tendo na indústria da música, não só no Brasil, mas lá fora também, mas acho que no Brasil aqui um pouco mais que a gente tem ainda uma, um, um problema de valorização de cultura, de, de, de arte muito grande aqui, que ninguém dá valor a isso, entendeu? Então...
0: É, o camarada aqui ir jantar na, na pizzaria mas não quer pagar 2,50 do cover do cara exatamente,
1: né? exatamente, a gente tem casos disso a todo tempo, o João que ainda toca né, na noite, ele sabe melhor disso não, não, é, o que eu quero deixar claro aqui é que não é um descuido da gente. A gente, lógico que a gente tem interesse em, em regularizar a coisa mas regular, regularizar a coisa de uma maneira justa para as duas partes e correta né? assim, é, tanto para nós quanto para o e que faz o repasse dos direitos tanto, é, quanto para o artista, então acho que esse é o ponto legal uma outra
0: pergunta aqui é sobre os novos artistas músicos cantores que estão surgindo em âmbito nacional eu vi um, um novo um episódio que vocês falaram sobre sobre o rock não morreu não foi isso que vocês falaram acho que é uma um a leva anterior, a gente teve
1: aí. um que te falou sobre o surgimento do rock no Brasil e a gente falou um que foi a nova leva de, do, do rock nacional assim. isso, acho que foi esse
0: isso, exatamente
1: uhum. é, atualmente como que é? é
0: mais fácil mais difícil para esses novos artistas como é que tá você tem sentido isso aí.
1: Olha, eu, eu não tenho visto assim. Eu acho que a internet foi uma coisa que, que lógico, que ajudou muito assim, né? A, 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 a o cara que faz o conteúdo, né? O cara que. Sei lá, ele grava um CD ali. A, a, a gente tem amigos que fazem isso, que estão na luta e tudo mais. E a maneira de divulgar, né? Você tem hoje diversas opções, né? Você tem pra, pra divulgar música e de maneira legal, né? Dentro da internet. Mas eu acho que essa, essa foi. Eu acho que na indústria, assim, falando da indústria da música, eu acho que é a única coisa que eu vejo que, que motiva as bandas a continuarem. E, e muitas, muitas vezes essa motivação ela vem em forma de feedback, assim como vem pra gente, vem pros artistas também porque dinheiro mesmo né é uma coisa que a gente vê até, até com os grandes, né? Assim, eu, eu tava vendo uma entrevista com, não sei quem foi, acho que foi o Lenine que, que tava dando uma entrevista, eu tava é. ouvindo e tudo mais. Lenine que é um cara que, pô, ele tem já uma carreira né, sólida e tudo mais, tem uma base de fãs, né? Assim, o cara fez shows agora no Sesc aqui no, na primeira hora de venda, esgotou os quatro, quatro datas, entendeu? Do show do cara. Então, ele tem é. um alcance legal. E o cara falando aqui é hoje em dia, assim, se o cara não correr atrás de ter um... De fazer show, de tocar em, sabe, pra ganhar dinheiro Ou a, a, a galera não compra mais CD né cara, a galera não vai mais atrás disso eu acho que aqui é, 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 é bem aquilo que eu tava falando da, da valorização da cultura que a gente não tem aqui, assim como a gente não tem na escola um, um direcionamento no sentido de, a gente tava conversando disso até esses dias é, é, a gente tava falando sobre imposto de renda né, e tudo mais, e pô, meu quem, uhum. quem que te ensinou a fazer imposto de renda? Você não aprende isso em lugar nenhum, entendeu? Você tem que se você aprende. aprende na vida, né, assim, a fazer, não não tem nenhum lugar que te ensine a fazer isso, é uma coisa que todo mundo é obrigado a fazer em algum ponto da vida. A mesma coisa esse negócio do, é. de, de planejamento, de saber como planejar um projeto, de saber como colocar as coisas no papel, a gente não sabe fazer isso, né? E a música também, a gente não tem isso, né, na, na escola. A gente não tem alguém que te direcione culturalmente, ó, oh, você conheça isso, ouça isso, vai atrás disso e tudo mais. É uma coisa que a gente acabou perdendo ao longo do tempo. Eu acho que desde. Tem
0: aquele cara que joga a, a incultura, no caso, né? É. Porque a molecada acaba aprendendo aquelas outras músicas, que a gente não vai falar do estilo Exatamente. aqui, né? Exatamente. Mas acaba aprendendo outros estilos que pra eles é bom. Exatamente. Né? E
1: que acaba não agregando quase nada, né? Assim, culturalmente falando e musicalmente falando. Exatamente. Sei lá. E, então, de repente, a gente sofre hoje desse mal. Eu acho que isso, não só com relação à música, mas com relação a tudo, né? Inclusive, a gente citou aí os exemplos. A gente sofre um, um, um problema de educação. Eu acredito muito nisso, assim, hoje no Brasil. E eu acho que vem disso, assim. Então, as Bandas, elas têm que fazer o material por conta própria, é, soltar, né, tirar dinheiro do bolso pra fazer CD, fazer show e tudo mais. As gravadoras vão atrás do que né, já tá pronto, né? Assim, e isso é um problema que a gente tem aqui também, não só aqui quanto lá fora também, mas enfim, aqui acho que é muito mais. Elas, elas querem o, o que tá pronto, né? Assim, elas não querem mais ter que ter, uhum. porque tem tanta, né? Tem tanta, tem tanta oferta, né? Assim, que eles, eles acabam por escolher uma banda que já vai dar certo, mas aí a gente vai entrar em papo de indústria cultural e tudo mais, e eu acho que não é o ah, caso aqui. É. Mas enfim, eu acho é. que não, não mudou nada nesse sentido. O que mudou foi a internet que deu voz e deu espaço pra quem quer divulgar o seu trabalho de maneira independente e tudo mais e de repente ter uma base de fãs ali pra conseguir ter um circuito de shows em casas pequenas e tudo mais e de repente, eventualmente conseguir é, algum sucesso sei lá, de maneira independente. A gente tem casos que isso acontece, mas eu acho que é raro.
0: Legal. É, essa pergunta foi quem fez foi o Diogo Bob, lá da galera do Raul. isso que eu falei pra você no começo lá. E ele fez uma outra pergunta aqui. Esse é seu ouvinte aqui também. Ele, pelo, pelo tipo de pergunta, ele é seu ouvinte. Então você já vai saber agora. Pergunte para ele quando convidarão Zeca Baleiro para uma entrevista.
1: <risos>
0: é. Você vê que esse é ouvinte hardcore, hardcore né? É o cara que sabe é. o que tá
1: acontecendo, né? É, então, a gente, pô, seria, seria sensacional trazer né, o Zeca Baleiro para gente fazer a resolução daquela série de episódios que a gente tem. A gente tem uma série de episódios que a gente analisa. Isso. As músicas, né? E, e, e enfim, o Zé Cabaleiro acabou se tornando o ícone do análise de, de letras toscas, né? Assim. E. Exato. Pô, é, é uma ideia que a gente tem em mente, hein, cara. Vamos ver se isso pode acontecer. Eu não sei se ele é um cara muito acessível, eu sei que ele é um cara meio fechado, assim, né? Pra entrevistas e tudo mais, mas de repente pode até acontecer. Vamos atrás disso daí.
0: Ó, oh, legal. Aí você falar que vocês têm uma teoria, que né? Sobre a música dele. Busca é. Ruim, dele.
1: Né? <risos> é. <risos> Nossa,
0: a letra uma merda, mas rendeu vários episódios engraçados. Exatamente, exatamente.
1: Aí fala aquela coisa, né? A gente só brinca com quem a gente gosta, né? Sabe aquela coisa? Isso, dá uma agradada no cara, é, não sei o que. Sem dúvida, sem dúvida. Legal.
0: Legal, Henrique. Eu tenho uma pergunta aqui minha agora. O Spotify vai rodar mesmo o podcast lá, cara, ou não? Você tá sabendo disso?
1: Vai, vai rodar. Não tem data certa ainda. Não tem vai data, não ainda, tem data não. ainda. Lá certo. fora eles já estão testando já a interface, já tá rolando até vídeo lá fora, mas assim, são vídeos... De repente, vai, você tem o seu podcast, você faz um vídeo entrevistando alguém, você vai poder soltar lá, vai, de repente. E, e, e o podcast também, você vai precisar poder ter um canal lá dentro, mas não tem data no Brasil ainda, ainda tá em teste lá fora mas já tá rolando, já tem movimentação nesse sentido, é, pelo que a gente soube de lá Entendi. de dentro é que vai acontecer sim
0: legal, legal Notícias motivadoras. Agora o quadro das notícias. Esse quadro de notícias, para quem não sabe, cada convidado, um ou dois ou quem seja, traz uma notícia motivadora. Já fizemos isso nos episódios que se passaram, assim como lá no Troco Disco, eles trazem uma bolachada, que é uma música que o convidado leva. Então, não para imitá-los, mas inspirado no Troco Disco, eu quis trazer aqui as notícias motivadoras. E o nosso, cara Henrique, qual a notícia que você tem para nós?
1: Ó, já que a gente tá, né, falando sobre música, indústria da música e tudo mais eu achei aqui uma notícia interessante ó. estudo científico explica que a voz do Freddie Mercury é incomparável o Freddie Mercury, pra quem não sabe, o vocalista do Queen né, né? Uhum. já nos deixou aí faz um tempão, não, não vou saber dizer quanto tempo agora, mas foi comprovado que as técnicas que ele usava pra cantar, elas são completamente diferentes é, de, de qualquer pessoa, eles fizeram um estudo em cima do que ele fazia e enfim, da maneira que ele cantava e não existe, ninguém consiga fazer alguma coisa igual assim cara, é interessante né, cara?
0: Caraca, meu. Como eu dizia assim, ele era único. Único. Realmente. É,
1: exatamente. Nunca vai existir outro Fred Mercury pisando na... na no, no na Terra, né, cara?
0: Caramba, cara. Que legal, né? é. Cara. é, é, é isso, isso é interessante, é interessante. Dá até pra linkar com o com um episódio que... É o 93. É o episódio 93 que foi lançado atrasado no dia 22 de abril. Só pra vocês lembrarem que é o que fala do ser único. Cada pessoa é uma e não existe outro igual. E pra lembrar que, embora alguém possa tentar imitar, nunca será igual. Né,
1: cara? Pô, isso, é, isso
0: é muito Sem interessante. Sem dúvida. Né?
1: Mas falando de cantar, né? Que, que existe toda uma coisa física mesmo, assim. Acho que cantar é a única coisa que, assim, você pode treinar você pode treinar pra caramba, você pode estudar pra caramba, você vai conseguir cantar, você vai conseguir se adequar, né, às limitações físicas que você tem, mas é uma limitação física que, por muitas vezes, não tem como você mudar, né, se o cara tem a voz grave, ele vai ter a voz grave, se o cara tem a voz aguda, ele vai ter a voz aguda, enfim, né, é uma coisa que é uma limitação física, né, assim.
0: É, ele tem que, que se adaptar àquilo e, e se superar naquilo, é, né? É, Exatamente. É o que o cara fazia, né? Ele dava aqueles agudos dele e... Ninguém nunca vai conseguir Sem fazer dúvida. igual. Sem porque quando Falei. a gente
1: fala de um instrumento, né? Assim, por exemplo, sei lá, é, o cara, ele pode ter... Ele pode tentar tocar igual o cara, é uma coisa que chega mais próxima, né? Eu acho, mas cantar, eu acho que é a única coisa que a gente até fala isso bastante no Troco Disso, que cantar é uma coisa que é, é, é muito mais pessoal, né? Assim, muito mais característica do que às vezes tocar um instrumento. Eu é lógico que o cara tocando, ele pode ter ali características que só ele faça, mas que eu acho que são mais fáceis. De se reproduzir, né, assim Mas cantar é uma coisa que é Uma coisa muito física, muito de corpo, né Muito de, de, de características fisiológicas né, Assim, acho que é por isso, né
0: É, é verdade É verdade, vai do, do é, de como a pessoa Nasceu é, daquele jeito, né O instrumento, você pode Praticar e tal E, e chegar a ser bom uhum. Porém, tem uma coisa também no instrumento, né Aquele que nasceu com o dom, ele tem um Digamos assim, algo nato, Sim. né uma ele... facilidade,
1: né assim, uma coisa mais... Ele vai ter uma facilidade, uhum.
0: ele vai ter uma virtude diferente do que aquele que pode ser excelente. É, exato. Só que acontece é, em tudo, né? Se você não pratica, por mais dom que você tenha, alguém um dia vai te superar. Sem dúvida, certo? sem dúvida.
1: Não adianta você então... ter o, o, o dom ou a facilidade e não explorar isso e não ir atrás de estudar e não ir atrás né, de, 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 de entender o que você está fazendo ali, né? Exatamente. Vou lá falar a minha notícia aqui.
0: Uma boa notícia para os empregados. Um estudo australiano publicado na Melbourne disse que depois dos 40 não devemos ultrapassar 25 horas semanais. Será que tem alguma relação também com... Depois dos 40, você tem que fazer aquele outro exame que é meio chatinho lá, Henrique? Pode ser, né? pode ser. Aí você é... trabalha segunda, terça e quarta, aí na quinta e sexta vai fazer é, exame. É, então você precisa né? ter um, um, uma você preparação
1: que... psicológica, né, e tudo mais, tem que estar bem descansado, <risos> né, e tal.
0: Exato, exato, isso cansa também, né, cara? Dependendo, pode levar algum prazer, não sei, né? É, diz que depois dos 40, a, a, a vida começa aos 40, a sua mente abre pra certa coisas, Eita. então talvez seja pode ser, isso, né? Pode
1: ser, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver quando eu <risos> chegar lá o que vai acontecer, mas... Né? Até, agora tá, lá, até agora tá tudo bem, até agora tá tudo bem.
0: É, o meu também, eu tô ansioso, eu sei que você é mais novo que eu aí, é, pra mim só falta 4 horas Olha anos. aí, tá Olha chegando. Aí. Mas até lá a gente vai ter, vai ter outros metros, mas vamos esperar os 40. Vamos lá, eu vou começar a planejar isso já e qualquer coisa se meu chefe, na época, se eu não for meu chefe ainda, né? É, ou, porém, se eu tiver empresa, eu vou falar para os caras, ó, só quem tiver mais de 40, entendeu? Trabalha três dias por semana. Exatamente. Quem tiver menos que 40, aí chega aos 39 e 11 meses, eu mando embora o cara. <risos> é... <risos> Contrata só estagiário, né? só Os caras vão começar a contratar estagiário. Pode ser que isso leve aí uma... Um, como que fala? Há um preconceito, né? É. Com o pessoal depois dos 40, Exatamente. se você for você Não vai poder
1: trabalhar, né? E tal. É, é Pode acontecer, não vão querer contratar. Olha aí.
0: É, é. Porque você vai ter um... É, no caso, eles alegam aqui que pode ser prejudicial à saúde e tal, né? Aumenta o estresse, tem uma fadiga mental. Agora, se o cara conseguir... Aí que é o trabalho do coach, hein? Por isso que, que é bom ser coach, né? O cara, ele consegue se planejar e entregar o mesmo resultado que uma pessoa... Com menos de 40, que faz em 40 horas aí, 50 horas semanais. Se o cara conseguir fazer isso com 25 horas semanais, estaria de boa, Pô, tá né? Tá na mesma, tranquilo. Né? Tá na
1: mesma, é sem dúvida.
0: Tá na mesma. Então assim, peraí, eu trabalho menos, mas eu entrego mais. Ou igual a você. Então eu. eu posso trabalhar menos aqui e fazer uma. Fazer uma, uma média aqui do, dos resultados. E aí não seria tão prejudicial para a empresa. Eu vou trabalhar para isso. Sem dúvida. Vamos trabalhar para que o nosso planejamento continue em alta. Henrique, eu agradeço a sua disponibilidade e gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes como que eles podem te achar, site, Twitter, Facebook é, e o, o site do podcast também. Como que as pessoas te acham?
1: Bom, acho que a maneira mais fácil de encontrar é pelo Facebook mesmo, né? Se você digitar lá Henrique Machado, provavelmente eu vou, vou aparecer lá. Ou pelo Troco Disco também, que eu acho que... Até, acho que até que fica mais fácil pelo site do Troco Disco. Você entrar no www.trocodisco.com.br, www lá vai ter toda, toda a informação que você precisa, o feed para você assinar no, no seu aplicativo aí, no seu gerenciador de podcasts aí. É, a gente tá no iTunes também, se você procurar lá por Troco Disco, vai ter o feed também com os episódios que já saíram saíram até agora. É, no Twitter a gente tá como arroba TDcast, né? Que é Troca o Disco Cast, né? TDcast. Instagram também tem. @trocodisco Arroba Troca o Disco. É, Eu acho que esses são os principais é, canais que a gente tá aí é, ativos, né? Assim. É o Facebook. Ah, tem o um grupo também do, do Troca o Disco no Facebook. Eu acho interessante pra caramba que lá a gente, né? Acaba dando voz aos ouvintes e a todo mundo que acompanha o conteúdo. Então se você acessar facebook.com groups/ grupos, Disco, já cai direto no grupo e a galera tá lá discutindo música o tempo inteiro o dia inteiro é, indicação de álbum indicação de artista tudo que tá acontecendo também a galera fica discutindo lá eu acho que é um espaço interessante mas é isso www.trocodisco.com.br lá você vai ser direcionado para todas essas redes que eu falei aqui
0: legal legal e você tem algum episódio do coração do troco disco é, que fala assim ó se você quiser começar a ouvir o troco Disco, comece por esse episódio, é, você indicaria algum?
1: Eu acho que aí depende, como a gente tem episódios muito variados, né, eu acho que depende do que eu gosto mais, é difícil pra caramba pra mim, porque existem, né, é, diversos diversos segmentos que a gente, né, faz os temas e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que gosta de um negócio mais descontraído e tudo mais, relacionado à música, eu acho que o Análise Filosófica de Letras Toscas é um, é um programa que tem dado muito certo e a galera gosta bastante, da risada com a gente, a gente se diverte fazendo também. É... Agora, se você gosta mais de um conteúdo mais, é... É... sei lá, é... até didático de repente, a gente fez um programa que se chama é... Alguns Subgêneros Importantes do Jazz que eu não sei se você quiser linkar certo, no post do episódio para galera clicar também. É um episódio que a gente pega todos, vou. todos não, mas alguns, né? Já diz o nome, alguns subgêneros do jazz e a gente vai ouvindo junto e vai percebendo a diferença entre eles e quais as características e dos artistas mais relevantes para aquele estilo e para época, né? E tudo mais. Eu acho que esse é um episódio bem legal que a gente fez também que pode interessar quem curte o conteúdo mais é, sério, né? Vamos dizer assim.
0: Legal, cara. Eu vou linkar os dois aqui no post para o pessoal aí que nos ouvir e acessar. Pela... Porque a gente sabe também que o pessoal acessa mais também pelo, pelo iPhone ou pelo Android, uhum. né? Mas eu tenho um, um grande público que acessa pelo pelo, pelo post pelo, pelo sim, site sim. e acaba e acaba entrando aqui mas eu vou eu vou ligar a gente vai vai colocar aqui Maravilha okay. é, E o pessoal aqui que nos ouve se você chegou até aqui você sabe que você pode encontrar nos, também no iTunes o Coachcast Brasil ou o nosso site www.coachcast.com.br Porém o você pode ser aquele ouvinte iniciante que veio por causa do Henrique. E você pode saber que nós temos aqui o nosso Twitter, é, Instagram, e estamos também no Facebook, um grupo do Facebook que não é tão movimentado quanto do Troco Disco. Mas nós estamos lá com o Codecast BR. E você pode procurar também no Snapchat, né? O Henricão tem o um Snapchat, qual que é o seu?
1: Ah, é o arroba HREDSM, né? Que é um, um, um dos logins mais difíceis, que todo mundo me cobra pra mudar isso daí, porque ninguém consegue me achar, mas é isso, é arroba é. HRE
0: DSM Certo, é, decorei, já tá aqui no meu também,
1: <risos> e o meu é o
0: de Canhota, né, e o meu Twitter pessoal também de Canhota. É, numa época que eu me descobri que eu era canhoto, eu gostei, e por isso que eu tenho vários e-mails, eu... todos, os,
1: todos os domínios de e-mail com
0: a eu de Canhota. Eu sempre perguntei se era realmente Entendeu? por
1: causa disso, agora essa pergunta foi sanada e foi
0: resolvida. Foi sanada, foi, foi resolvida. Inclusive, teremos um episódio especial do Dia do Canhoto, que era o dia 13 de agosto, né? É, nunca vi nenhum podcaster fazer, mas nós teremos, onde chamaremos só pessoas canhotas para falar. Então, <risos> vai ser um episódio inédito olha aí, dessa Olha aí, olha aí, interessante. Parte. Você vê? Você vê? É, pode ser interessante para canhotos, né? Não sei <risos> se para destros... <risos> Mas pelo menos 10% da população vai ouvir, então, então vamos, vamos estar boa. Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade. O nosso editor vai me matar. Ele tá no hospital, eu vou deixar ele mais doente ainda, né? Ele tá com suspeita de dengue, Pô, louco cara. Danilo, um abraço para você. E Henrique, eu agradeço a sua disponibilidade e os... fique à vontade aí para as suas considerações finais.
1: Pô, eu que agradeço, cara, o convite. Foi legal pra caramba bater um papo, falar sobre coisas que também eu nunca tive oportunidade de falar em um podcast, né, até para os seus ouvintes pros ouvintes que, que virão pelo Troco disco e tudo mais, é, eu acho interessante a iniciativa do podcast a sua iniciativa de né, tentar passar um pouco disso para quem não tem noção alguma de que, às vezes até de que isso existe, né? E é isso, cara, curto bastante o projeto e muito obrigado pelo convite mais uma vez e tamo junto, velho.